0: Hej och varmt välkomna till 2021 års första historielingo med mig Lisa Viktorsson
1: Och med mig Ivar Morgan
0: Och vi hoppas att ni alla har haft ett, ett gott julfirande och ett gott nytt år Och att ni är taggade för ett nytt historieår.
1: Det är vi i alla fall Och innan vi börjar med dagens ämne kanske vi ska säga att i år så hade vi tänkt byta koncept lite grann
0: Ja, inte lite grann
1: Nej, ganska mycket
0: Utan kanske helt byta koncept av historielingo Eh, ni som är trogna lyssnare Ni vet att vårt koncept ju Under 2020 har varit att vi har Dragit olika begrepp Och pratat om i avsnitten Och det har varit lite att Det har blivit ganska spretiga avsnitt Med olika tidsepoker, olika ämnen eh,
1: Och vi tänkte smalna av det hela lite nu
0: Ja, så att inför 2021 Nu så kommer det vara avsnitt Som är temabaserade Och varje avsnitt kommer liksom bara ha Ett tema och vi kommer att till skillnad från det vanliga Lingokonceptet, vara mer förberedda och det kommer vara. Eh, ja Vi kommer bestämma vad vi ska prata om själva helt enkelt. Mm, precis. <laughs> Men ni får givetvis eh, gärna komma med förslag och önskemål. Det är väldigt välkommet. Absolut. Och då kan ni kanske maila oss på historilingo.gmail.com eller nå oss på Instagram där vi heter Historilingo.
1: Men vi kör väl en liten vignett, och sen så drar vi igång eh, dagens avsnitt.
0: Det låter bra. Ja, och dagens avsnitt är en biografi mm. över en känd upplysningsfilosof.
1: Precis, och det här är ett avsnitt som jag har velat göra väldigt länge för det Mary Wollstonecraft vi ska diskutera. Och det är lite av en ja, ett favoritämne hos mig.
0: Ja, det, du, du har en viss specialkompetens på Mary Wollstonecraft.
1: Jag har läst alla hennes böcker och läst väldigt mycket om hennes...
0: Och även skrivit. Och
1: skrivit om henne också. Så att,
0: eh,
1: jag är lite Wilson kan man säga.
0: Ja, och det innebär att jag idag kommer sitta lite grann på baksätet. Eh, men det blir spännande. Mm, det eh, hoppas jag. Ska vi liksom ta det från början?
1: Ja, för att eh, vi har väl tänkt att det här avsnittet ska vara mest om hennes liv, kan man väl säga. Ja. Vi kommer nog in en del på hennes filosofi också, men mest om hennes liv...
0: Och skulle det vara så att lyssnare uppskattar det här och tycker det här är spännande så kan det mycket väl vara möjligt att göra ett nytt Wollstonecraft-avsnitt om hennes filosofi längre, mm. längre fram. Men nu tänkte vi att vi fokuserar på hennes liv. Mm.
1: Och ja, vi kan börja med att säga att hon hade ett väldigt spännande liv och lite grann var en anomali i sin
0: egen tid. Ja, det var hon på ett sätt och på ett sätt så var hon nog en ganska komplex och en ganska olycklig person. Mm,
1: på många ganska,
0: sätt. Hon var ganska komplex både i sitt författarskap och i sin privatperson.
1: Mm. Och ja, som man hör, så hon var ju kvinna i en tid och det egentligen inte skulle varit möjligt att slå sig fram som författare och filosof.
0: Det finns ju några till, både samtida och tidigare kvinnliga mm. författare som har slagit igenom men det var ytterst ovanligt.
1: Väldigt ovanligt och vi kommer väl in lite grann på det men jag tänker vi börja från början för hon är en brittisk filosof och hon föddes i utkanten av London i ett samhälle som heter Spitalfields.
0: Ja, som väl då var inte landsbygd men det låg liksom bra bit utanför stan eller. Ja,
1: precis. Idag så skulle man väl hittat spittafils mitt inne i smeten men på den tiden var London inte så stor så det var lite lantlig idyll kan man nästan säga.
0: London är ju en av de städerna i världen som kanske har växt mest under 1800- och 1900-talet. Mm.
1: Och vi befinner oss nu år 1759 för det är då hon föds 27 april och hon föddes in i en borgerlig familj mm. hennes farfar hade gjort en liten förmögenhet på spinnerier. Och då snackar vi om någon slags protoindustri nästan.
0: Ja, och hennes far fick ju ta över sen då den här verksamheten.
1: Ja, och till och med så mycket som 10 000 pund. Vilket var väldigt mycket pengar på den här tiden.
0: Ja, för en gångs skull har vi inte räknat innan med myntkabinettet Men ni vet ju hur man gör För det har vi pratat om så många gånger Så att gå in på myntkabinettet och räkna om Om ni vill veta hur mycket det är värt idag
1: Ja, Och den här pappan då Han hette Edvard John Och hon hade mor också såklart Och hon hette Elisabeth Dixon
0: Och Marys förhållande till sina föräldrar Var ju ganska komplicerat kan man väl säga
1: det får man verkligen säga eh, och det beror mycket på fadern här, Edvard Jon. Han var kanske inte liksom the father of the year direkt.
0: Nej, han hade ju till att börja med alkoholproblem. Mm.
1: Och eh, ja, förmodligen någon form av depression också. Han hade ganska stora ambitioner med sitt liv. Han ville leva efter det här idealet och eh, ha egendomar helt enkelt
0: Ja, han ville ju liksom leva ståndsmässigt då, eh, liksom, och satt i kanske ribban lite högt och lyckades inte riktigt med det Nej. och då tog han till flaskan Precis. och tyvärr inte bara det utan gick ju längre och misshandlade då både hustru och barn
1: Ja, det, det finns väldigt eh, sorgliga Episoder från Mary's barndom, där hon till exempel ligger utanför sina föräldrars sovrum när de misstänker att fadern ska bli aggressiv, och sen så helt enkelt hoppar emellan när han misshandlar morden, Elisabeth.
0: Ja, och det är väl även husdjur han ger mm, sig på.
1: Precis, de hade hund, en hund, och det här är något som faktiskt återkommer ganska ofta i Walton Crofts författarskap på olika ställen. Hur, ja, det är liksom, då har man sjunkit så långt man kan om man börjar misshandla. Ja. Till och, med.
0: och man kan ju tänka sig som barn att det måste ha varit väldigt traumatiskt att se liksom sitt sin hund som säkert var väldigt populär och barnen i familjen bli, bli misshandlad. Det är mm. fruktansvärt. Och moden blir ju som inte helt ovanligt i väldigt destruktiva relationer ganska kall och likgiltig då.
1: Precis. Hon eh, blir totalt kall och likgiltig. Och eh, Ja, vi ska kolla kanske lite grann på hennes bolsson filosofi längre fram. Mm. Och där är familjen i viss mån kärnan. Och ja. det kan man se ganska tydliga spår i det här tänkandet till hennes barndom. Hon hade dessutom en bror.
0: Ja, precis. Och de blev lite olika behandlade.
1: Mm. För brodern Ned, det är han som alla pengar ska läggas på. Det är han som är föräldrarnas ögonsten. Och... Mm. Eh, det är han som får utbildning helt enkelt.
0: Ja, och han blir väl heller inte offer för den där misshandeln. Väl? Nej, vad, vad man vet. Sen, vad man vet. Sen är det ju helt omöjligt att veta till hundra procent. Mm. Men Mary, hon, hon är intresserad av att komma någonstans mm. i livet. Precis. Tidigt.
1: Precis. Hon, och det här beror ganska mycket på det framförallt en person. För när familjen har flyttat runt väldigt mycket- det är nästan omöjligt att säga vart de bodde under sin barndom för att de flyttade fram och tillbaka på den engelska landsbygden för att Edvard John, då, fadern, hade en mängd olika projekt som mm. han satsade pengar på som ofta gick i stöpet. Men de bodde, när Mary var 16 år så bodde de på ett ställe som hette Newington Butts som också låg i utkanten av London. Ja. Och där blev hon introducer eller introducerad för en grannflicka som hette Francine Blood eller Fanny Blood som hon kallades.
0: Ja, och de blir goda vänner och de delar samma intresse.
1: Mm, precis. Och Fanny var något äldre. Hon var 18 år vid den här tiden. Mm. Och hon var duktig skribent också för de började brevväxla med varandra. Ja. Och... De borde ju grannar, så det, idag kanske det är lite konstigt att man skriver brev till varandra. Men brev på 1700-talet var ungefär som sms idag kan man säga. Ja,
0: och i både liksom i borgerskapet och även i adelskretsar så var ju... Man, man skickade ju ofta små, små brev för att bjuda på kaffe och sånt där. Man, man skulle avlägga visit. Mm. Och då var det någon stackars tjänstefolk som fick springa fram och tillbaka mellan husen med... Med de här lapparna på en silverbricka.
1: Precis, och vi <laughs> pratar ju nu, som du sa, både adel och borgerskap. Och det är ja. ju någon slags eh, ja, nederskiktet av borgerskap som vi hittar i i. Ja. Men i den här brevväxlingen så märker hon ganska tydligt att hon inte kan uttrycka sig lika väl som Fanny kan. Nej. Och där spårar henne. Mm. Hon vill helt enkelt bli bättre. Och det här nåtans. Någon slags intresse för bildning på riktigt eh, slår rot i henne.
0: Ja, för det är ju det som är Marys liksom, huvudintresse. är ju Det här med utbildning och förnuft och upplysen, de här upplysningsidealen. Mm. Och de är, är ganska driftiga, de här tjejerna.
1: Ja, absolut. Eh, för de bestämmer sig faktiskt för att... Eh, Skapa en skola tillsammans lite senare. Mm. Eh, det börjar med att Mary tar sitt första jobb, eh, och det är när hon är 19 år gammal, 1778. Då åker hon till BAF, eh, den gamla kurorten eller vad ja. man ska kalla det, eh, och blir helt enkelt kammarjungfrö, om man ska säga, till en eh, kvinna som heter Dåson. Mm. Och eh, den här Dawson hade ett ganska att rykten är det att ha kammarflickor hos sig för hon var svåra att göra med. men Mary lyckas på något sätt hänga kvar i två år där så det är hennes första jobb mm. sen så blir hennes mamma sjuk och hon slutar det här jobbet får tillbaka till London och det är efter modens död som hon beslutar sig för att skapa en skola då
0: ja tillsammans med Fanny
1: och sina två systrar.
0: Ja, Men det hela tar en ganska olycklig vändning.
1: Mm, verkligen. För Fanny. Eh, hon eh, blir sjuk. Hon eh, får lungsot. Och eh, då ordineras hon att åka till Lissabon. Och i samma veva som hon gör det här. Så gifter hon sig också med... En äh, irländare som heter Hugh Case. Och äh, ja, hon blir havande.
0: Ja, och dör i barnsäng. Mm. Som så många kvinnor äh, vid den här tiden.
1: Ja, det det var ju liksom nästan det vanligaste sättet att dö om man var kvinna. Ja. Äh, och det har ju en mängd olika förklaringar till varför.
0: Det har, det har ju varit en väldigt stor dödsorsak ända i, i Sverige ända fram till modern tid, 1900-tals mm. sjukvård.
1: Och okay, ju fortfarande men i alla fall så åker Mary till Lissabon när hon förstår hur det är fatt med Fanny och eh, ja, hon är inte där särskilt länge för eh, Fanny dör ju och eh, hon kommer då tillbaka från Lissabon och eh, i deras frånvaro har skolan inte gått särskilt bra.
0: Nej, och efter Fanny Stöds orkar väl inte Mary ta tag Nej. i det riktigt heller?
1: Nej, så är det. Och, men det är nu hon börjar slås in på sin litterära bana.
0: Mm.
1: För det är den här vevan som hon skriver sin första bok som heter Thoughts on the Education of Daughters. Som helt enkelt handlar om barnuppfostran fast för flickor då. Och det här var en ganska vanlig typ av bok att skriva på den här tiden.
0: Mm. Om
1: man var kvinna så var det ett av de få ämnen som man förväntades kunna ja. skriva böcker om.
0: Precis. Eh, och det fanns ju både under 17 och 1800-talet så kom det ju mängder med sådana här uppfostringshandböcker. Och Och, sådär. och ofta särskilt hur man skulle uppfostra Flickor versus pojkar.
1: Ja, det, vi kan prata lite mer om det längre fram. Och mm. nämna Rousseau till exempel. Ja. Men, men det kan vi ta i ett annat segment lite längre fram, tänker ja, jag.
0: Absolut.
1: Um, skolan läggs i alla fall ner. Hon kommer ut med sin första bok här. Och uh, i samma veva så blir hon guvernant på Irland. Mm. Hos Viscount uh, Kingsborough. Och uh, då kan man ju fråga sig varför hon liksom... Åker till Irland och blir guvernant. Men hon hade ju en gedigen liksom erfarenhet i uppfostring. Samtidigt som hon börjar nära lite så här litterära drömmar. Och det kan det vara bra att ha ett litet startkapital. Och då ser hon det som ett liksom alldeles ypperligt tillfälle att tillgränsa sig lite stålar. Så att hon sen kan satsa på sitt författarskap.
0: Ja, och hon var väl ganska omtyckt i alla fall av barnen.
1: Ja, barnen tyckte att hon var fantastisk som lärare. Men eh, hon trivdes inte särskilt bra heller. Hon kände sig som en glorifierad tjänare när hon kom dit upp. Ja. Och eh, med föräldrarna så kommer de inte alls överens.
0: Nej. Så hon återvände ju till London.
1: Ja, vi är nu år 1787 så kommer hon till London. Och där får hon hjälp. Av sin förläggare. För hon har haft en förläggare när hon gett ut den här första boken. Ja. Men hon känner hon vid det tillfället inte särskilt bra. Men när hon kommer till London så, så träffar hon den här förläggaren som heter Joseph Jansson. Och han kommer bli en väldigt, väldigt eh, viktig person för henne.
0: Och han var inte bara förläggare av böcker. Han var ju en tidningsman eh, också.
1: Han hade en tidning som heter The Analytical Review-
0: och då händer det ju för tiden ganska ovanliga att Mary faktiskt får en tjänst där.
1: Ja, precis. Jansson hjälper hon, eh, henne först med att skaffa en lägenhet. Hon bor till exempel två till tre veckor hemma hos honom när de ja. hon kommer till London. Han hjälper henne att få en lägenhet. Och eh, på Mikkelsmäss 1787 så flyttar hon in i en helt egen lägenhet på George Street i London- och som du sa, det här blir väldigt produktiva år för henne. Mm. För hon börjar jobba på tidningen och då kan man ju fråga sig vad hon egentligen gör på tidningen.
0: Och hon fick ju alltså som skribent.
1: Precis. Och
0: recensent. Vilket ju absolut inte var ett jobb som, som kvinnor brukade erhålla.
1: Nej, Jonsson såg slags hennes potential mm. och... Sen får vi väl säga också att Jansson tillhör en ganska, ja, om man ska använda en, ett modernt ord, liberal typ på den här tiden.
0: Mm.
1: Han var liksom navet för det litterära London.
0: Ja, men med hjälp av honom så blir hon ju också, hon får ju en biljett in i det intellektuella England eh, genom honom. Och ett, också ett, ett ganska slutet rum som främst var förbehållet män. Som hon ju med hans hjälp får komma in i.
1: Mm, för om det är någonting man vet om 1700-talet och upplysningen så är det ju salongerna. Och kvinnor var väl egentligen ganska närvarande för salongerna för att det var främst som värdar.
0: Ja, precis.
1: Och det är väl främst kanske ett franskt påfund också.
0: Ja, fast det fanns ju i, i hela Europa. Det fanns i Sverige också. Ja, man hade litterära salonger Framförallt då i Uppsala kanske. Men ja, det, det är en annan historia.
1: Ja, och i det här litterära rummet så rör sig liksom Englands intellektuella elit. Mm. Vi har poeten William Blake som hon lär känna. Ja. Vi har en man som brukar kallas anarkismens fader, William Godwin. Ja. Han, har vi, han kommer vi återvända
0: till. Ja, absolut.
1: Och sen så även en känd konstnär som heter Henry Fuseli som vi också kommer att återvända till. Men som du sa, främst så jobbar hon med recensioner. Hon skrev hundratals recensioner. Mm. Hon jobbar även med översättning åt Jonsson. Ja. Och många av de här recensionerna hon gjorde var faktiskt som reseberättelser, vilket är ganska intressant. Eller kommer bli ganska intressant lite längre fram i avsnittet.
0: Ja, vi kan väl avslöja att ett av hennes största verk är ju en reseskildring. Precis. Men det återkommer vi till senare.
1: Det kommer vi till. Mm. Och vi har ju nämnt upplysningen här nu. Och eh, vi befinner oss åren runt 1790 och 1789 så händer det ju en sak i Frankrike.
0: Det gör ju det. Och eh, Mary var ju ganska... Intresserad av revolutionen kan man väl säga.
1: Hon var väldigt intresserad av revolutionen och stod på revolutionens sida också. Mm.
0: Men hon, hon reser ju till Frankrike. Mm. Men innan dess så hände det ju no Det finns ju en anledning till att hon behöver resa också. Mm. Mer, mer än att hon lockas av revolutionen och de franska liksom, idealen.
1: Precis, men jag att vi kan upprätthålla oss lite vid revolutionen. För mm. 1790 så släpper ju Edmund Burke ja. en bok som heter Reflection on the Revolution in France.
2: Mm.
1: Och eh, den här boken får Mary i uppdrag att eh, recensera. Hon sitter på sin kammare och recenserar den och märker att hon Absolut inte håller med Burke, för Burke kritiserade revolutionen ganska kraftigt. Han brukar ju kalla sig ibland konservatismens fader också.
0: Ja, och Mary snarare var ju väldigt mycket för revolutionen. Hon ville till Frankrike och ville vara en del av revolutionen.
1: Precis, och hon skriver då den här recensionen blir bara längre och längre. Det ja. ut, är den så långt som den inte kan publiceras i en tidning. Och det blir hennes bok A Vindication of the Rights of Men vilket mm. är en av hennes stora böcker. Och den här får henne att att tänka. För hon kritiserar Burke ganska hårt. Samtidigt som de här mänskliga rättigheterna som hon ser som det vackra revolutionen. De här är ju främst liksom till för männen. Ja. Och det här får henne att tänka och gör att hon publicerar en annan bok som heter Till försvar för kvinnans rättigheter 1792. Och där är precis innan hon åker till Frankrike. Men du var inne på att hon åkte till Frankrike. Hur, vad kommer det säga?
0: Ja, dels för att hon lockades av revolutionen, som så många. Men det fanns ju en anledning till att hon inte kunde ha kvar i London. Mm. Och det var ju en riktig praxskandal, en kärleksskandal, där... Hon helt enkelt blev förälskad i en gift man. Mm,
1: och det är han här, Henry Fuseli, som vi nämnde lite snabbt tidigare. att alltså en konstnär.
0: Ja, och de har ett förhållande liksom på sidan av hans äktenskap.
1: Ja, och... man vet väl inte riktigt så mycket om det. Det kan vara helt platons dock, så... Ja,
0: det vet vi inte. Men de hade någon, någon slags relation mm. till varandra.
1: Någon form av fling ja. i alla fall då. Och
0: eh, hon ville väl liksom att han skulle lämna sin fru för henne- och skilsmässa i på 1700-talet var ingenting som var lätt att genomföra. Och eh, han ville absolut inte lämna sin hustru. Nej, och samtidigt kom... som han var
1: ganska smickrad av att det kom en ung, vacker, briljant kvinna. Och, eh,
0: ja, och hon hade ju börjat göra, göra sitt namn liksom. Mm. Eh, men då kommer ju Mary med den för tiden helt eh, nog absurda förslaget. Att de ska leva då. Tre stycken i förhållandet. Ja,
1: ett menage atrois, som ja. Man säger.
0: Det är mm. att troas. Att hon liksom bara ska adderas till deras äktenskap. Att, ja. att, hon, att hon och hans hustru ska dela på honom. Um, och det här var ju en tanke som 1700-talet inte var mogen för. Nej, absolut inte. Det blir en plackspack Hon blir utstött ur, ur de här intellektuella kretsarna i London. och um, Han vänder sig också emot henne. och tycker att det är jättefattigt jättekonstig eh, idé
1: mm, och, ja, skandalen är ju ett faktum och då då behöver de liksom spendera lite tid utomlands för att eh, rida ut stormen och varför inte då Frankrike som, eh, som där det pågår en revolution som hon är väldigt intresserad av och hon åker dit med tanken att hon ska skriva revolutionens historia
0: ja men hon släpper ju då som du sa till försvar för, för kvinnans rättigheter Mm. Som jag kan tänka att om eh, lyssnarna en eller annan lyssnare förmodligen har läst kan jag tänka mig.
1: Ja, det är en väldigt läsvärd bok. Och eh, vi kan väl gå in lite grann på, mm. på den. Och, eh, så det här får bli segmentet där vi talar om hennes filosofi. Mm. För vi rör ju oss i upplevningstiden och mm. där är det ju ett ord som verkligen liksom, eh, sticker ut och det är förnuft. Det är det viktiga.
0: Ja, och eh, man pratar liksom i revolutionen där med frihet, jämlikhet, broderskap. Mm. Och liksom, mänskliga rättigheter är ju något som upplysningsfilosoferna gärna diskuterar. Men Mary Wollstonecraft menar ju då att hälften av befolkningen blir utstängd ur... Eh, ur de här rättigheterna eftersom att kvinnor ju inte hade tillträde till universiteten och till utbildning på samma sätt som männen hade.
1: Nej, jag vill minnas att Wolfsankloss någonstans i den här boken skriver att kvinnorna blir kvar i barndomens skuggspel eller skuggvärld eftersom de inte får samma utbildningsmöjligheter som männen. Och det här har ju att göra med någonting man brukar tala om som tabula rasatanken, mm. Människan är enligt den här tanken ett oskrivet blad i princip. Och eh, förnuft och sånt kommer genom att man adderar saker till det här bladet.
0: Ja, jag vet att vi har i något lingoavsnitt, jag minns inte vilket, men har vi pratat om tabula rasa. Och det här var ju en liksom en, en världsbild eller, som var väldigt stor under, under slutet av 1700-talet.
1: Mm. Och... Eh, vi nämnde ju Rousseau förut och eh, mm. vi kan ju prata lite grann om Rousseaus kvinnorsyn också. För Rousseau är verkligen en av de författarna som hon eh, kritiserar flitigt i den här boken.
0: Rousseau är väl kanske en av de mest liksom, bärande filosoferna under upplysningen och en av de som mest läst och håkommen och hyllad även eh, av eftervärlden. Då. Mm, Men hon jag, ger sig på honom.
1: Ja, Ja, hon har en liten kluven relation till Rosån. Hon beundrar honom väldigt, väldigt jo. mycket. Eh, och det ser man inte minst om man läser hennes privata brev som jag har läst en del av dem. Så gillar mm. hon ofta och så. Och eh, hon skriver under på Rosåns tankar om uppfosten också i en bok som hon har släppt som är väldigt känd.
0: Men det är väl egentligen bara till hälften som hon håller med om, mm. kan man säga.
1: Vi pratar om boken Emil och ja. den är flera band lång och hon läser den med liksom stor glädje. Jag tycker att det är väldigt bra ända till som kommer till den sista delen som handlar om kvinnlig uppfostran. Men
0: vi kanske ska säga någonting om vad Emil handlar om och det är ju att eh, Rousseau menar att ett barn leds av förnuft och man behöver liksom inte interagera i det utan att barn lär sig av sina liksom...
1: mm, misstag och ja. så.
0: Att, att, de, att, barn, att barnen är förnuftiga varelser, så att mm. säga.
1: Och liksom goda av naturen ja, i princip. Att
0: barn föds liksom goda och, och så länge inte vuxenvärlden petar i det så kommer de bli förnuftiga. Och det här är något som Mary tycker är genialiskt.
1: Mm. Ända fram till som kommer till sista delen som handlar om kvinnlig uppfostrande. Och där kan man leta äh, saker som det här till exempel- mm. Det är ett citat som Rousseau har skrivit som handlar om ja kvinnor som uppfostrar unga män. Därför bör man vid kvinnors uppfostran helt och hållet ta hänsyn till männen, att behaga dessa, att vara dem nyttiga, att göra sig älskade och aktade av dem, att uppfostra dem som små, att vårda dem som stora, att råda dem, trösta dem, att förljuva deras liv. Se där vad som är kvinnors plikter under alla tider och vad man bör meddela dem från deras barndom.
0: Ja, för då så trots att han ju är upplysningen liksom... Rockstjärna. Eh, rockstjär ja, det kan vi säga. Så, så, så har han ju inte en jätte ny syn på, på flickor och kvinnor utan han, han tycker ju att de ska uppfostras till att tjäna män och att det är det som liksom flickors uppfostran ska styras av att kvinnan eller unga flickor ska bli kvinnor som ska tjäna och behaga männen.
1: Och Wollstonecraft ser att de här tankarna liksom har slottit igenom i hela samhället. Mm. Hon menar att den utbildning som man ger till flickor gör dem till med hennes egna ord dumma våt.
0: Ja, att, att liksom man ger dem inte en bättre utbildning än så och då blir de fördummade
1: precis. ungefär så
0: är det väl hon, hon tänker och jag tänker innan vi går vidare till med Rousseau, han har ju också en syn på kvinnan generellt det här med att, att kvinnan är särskild mm, ifrån precis. mannen, vilket är ganska viktigt i, i det här sammanhanget att kvinnan och mannen är helt väsenskilda att man av naturen är väldigt olika beroende på om man är kvinna eller man och eh, han menar att kvinnan är ganska banal och, och liksom är, faller till föga för krimskrams och ja. prål och sådana saker. Och, vad,
1: är det, vad är det? Han skriver det något med grannlåt, skvalder och eh, pladder, vill jag mena ja, att han menar tror... att kvinnor är väldigt eh, intresserade av.
0: Ja, och eh, det, det finns ju också i, i samtiden då så, så fanns det ju också en, en syn på det här med vad som är så privat och offentligt. Precis. Och kvinnan hade ju sin plats i hemmet i den privata sfären medan mannen var den som tog platsen i det offentliga rummet då. Och eh, det här är något som Roså skriver under på med tanke på att han, han vill att kvinnans plats är i hemmet att liksom att tjäna män och, antingen som hustru eller som tjänstefolk då. Mm,
1: precis. E och och eh, som
0: mödrar för att, upp, upp för mödrar. att uh, uppfostra män och att uppfostra flickor att ja, bli dra. kvinnor som behagar män. Och så vidare. Precis. Så det, det kan ju vara lite viktigt att flika in att det, det här är ju det är, det är gängsenormen under slutet på 1700-talet. Det är att det är så här. Och det kom ju att bestå egentligen ända fram till 1900-talet. Ja, under kvinnorörelsen under 1900-talet som det här började luckras upp. Mm. Mer då. Men det var, det, var, det var ett litet sidospår. Mm.
1: För det är via bildning som bolsar anser att man kan få liksom att lyfta kvinnorna ur deras okunskap att få dem att bli självständiga, tänkande varelser. Och det här blir... Ja, man skulle väl kunna sammanfatta hela hennes filosofi som ungefär en positiv spiral för hela mänsklighetens utvecklande. Jag vill minnas att det är bolsar kraft Elisabeth Mansén som var sagt det så. Men det är en ganska bra liksom, ett bra citat för att förstå hennes tänkande.
0: Ja, absolut. Men nu vi, det här är ju precis väldigt nyskapande tankar och moderna. För att idag tycker inte vi att det är alldeles så konstigt att flickor och pojkar ska uppfostras likadant. Nej. Men det var ju provocerande för samtiden. Och det kan ju absolut ses som... Det, som, som sagt, något modernt och som vi idag tycker är helt självklart det här som hon skriver om. Men det, det finns ju en annan sida av en Craft också som kanske inte är så modern med dagens ångomsätt. Eh,
1: Tänker du på hennes eh, klass. Eh, eller hennes klassförakt, på väldigt kalla det.
0: Ja, man skulle väl kunna kalla det för klassförakt. Hon är ju väldigt liksom fast rotad i sin liksom medelklass. Ja, Miljö, sin borgerlighet.
1: Ja, hon är väldigt fast förankrad i Borschasin. För hon tycker att arbetarklassen, den är dum.
0: Ja, och överklassen lika så.
1: Ja, överklassen är liksom tillgjord medan arbetarklassen är korkad eftersom de inte har fått någon bildning.
0: Ja, och anledningen då är ju så att de saknar bildning och inte har samma utbildningsmöjligheter som Borschasin och även överklassen ju har. Och då kommer vi
1: osökt in på föräldraskap här faktiskt. så ja. att det här är någonting hon ser som ett stort problem i, i borgarklassen. Att man lämnar över uppfostran i mångt och mycket till tjänstefolket.
0: Ja, och även i överklassen då. Att, att de blir barnen fördummade för att de uppfostras av tjänstefolk som kommer ifrån arbetarklassen. Så det, det är ju, jag vill absolut kalla med Olsten Kraft för att ha ett, ett klassförakt.
1: Absolut. Och eh,
0: jag vet inte, vi, vi kan få anledningen återkomma till det, tänker jag mer mm. eh, lite senare.
1: Absolut. Eh,
0: men jag kan tycka att det, det är viktigt att flyga in det så att hon inte bara blir den här. Liksom, eh, Uppmurna
1: nyskapande. Upp, ja,
0: den här liksom protofeminist feministen. Liksom. Eh, utan att hon. Hon hade, en, hon hade en annan sida också som inte var speciellt. Eller som inte är speciellt modern med dagens ögonställning i alla fall.
1: Precis. Ja, men det om det. Jag tänker att vi kanske ska gå vidare i vår lilla biografi nu. Om du hade något mer att tillägga eh, om filosofin.
0: Nej, det har jag inte just nu.
1: 1792 så kommer hon till Frankrike. Och hennes första tid i Frankrike är ganska ensam.
0: Hon är och... väl ganska dålig på franska.
1: Ja, hon eh, pratade inte alls särskilt bra om franska. Vilket är lite märkligt ju att hon var intellektuell under 1700-talet och ja. hon kunde franska och hon var duktig på många andra språk, men franska hade hon lite svårt med.
0: Och hon får väl också hon börjar liksom få kalla fötter angående revolutionen också.
1: Mm, det dröjer ett Ja, inte på direkten, men ganska länge honom fast vid liksom, revolutionens ideal och så. Men sen mm. så kommer ju den här stora terrorn under Robespierre.
0: Ja, det är skräckväldet liksom. Mm. Um, och det är väl till och med så att hon själv blir ögonvittne till en av de mest ikoniska händelserna under hela franska revolutionen.
1: Ja, i alla fall delvis för hon, hon lever ett ganska ensamt liv i en lägenhet i Paris mm. inakkorderad hos en annan borgare. Ja. Men den dagen då kungaparet ska avrättas så ser hon processionen från sitt fönster.
0: Och då pratar vi förstås om Marie-Antoinette och Ludvig den sextonde.
1: Precis. Och
0: då då, hon in, då tycker hon att det har gått lite långt, att, att det är lite osmakligt att det, att det är så mycket blod och död i revolutionen
1: Precis, och sen så fast med tiden så blir de liksom lite mer hemmastad i Paris hon börjar umgås med folk och blir till exempel vän med upplysningsfilosofen Condorcet
2: mm.
1: han kom senare att avrättas av revolutionen så då blir de väl ännu mer skeptisk lite senare men det finns andra personer de lär känna när de väl kommer in i det intellektuella Paris mm. och det finns en person som är väldigt central för hennes liv och det är ju då affärsmannen Gilbert Imley. Och han var från USA. Mm.
0: Och de inledde ju ett förhållande.
1: De inledde ett förhållande. Mm, förhållande. Eh, Imley var som jag sa affärsman men han var även författare faktiskt. Ingen särskilt framstående. Han hade skrivit en bok om eh, eh, Nordamerikas topografi. Så jag tror det är ganska torr läsning idag.
0: Det tror jag också.
1: Och jag tror inte det var någon <skratt> försäljningsrekord när det gällde den. Men de blir helt enkelt förälskade i varandra.
0: Men det händer ju någonting eh, i politiken som gör att det blir lite besvärligt att vara brittisk medborgare då i Frankrike.
1: Mm, precis.
0: När Frankrike förklarar, förklarar krig mot England.
1: Ja, och då blir det ju plötsligt liksom väldigt farligt att vara brittisk medborgare i ja. huvudstaden. Det här löser man på två sätt.
0: Mm. Det så flyttar man mm, till Le Havre.
1: Precis. Och dels så har man skrivit in sig på ambassaden också som gifta.
0: Fast något bröllop på inte ägt
1: Nej, de, de Imlay och Wollstonecraft var aldrig gifta. De, Nej. de kommer aldrig att bli gifta eller, Men man skriver in sig som gifta för att då blir hon helt enkelt skyddad av amerikanska regeringen.
0: Ja, smart. Men det var som sagt ett falskt äktenskap då. Mm. Och de har väl lite olika ambitioner i det här förhållandet. Att Mary vill väl egentligen ha ett inte ett riktigt äktenskap, för hon var ju emot äktenskapet. Hon såg ju att äktenskapet var liksom ett fängelse för en kvinna. Precis. Och, eh, liksom att man bara var en maskin som skulle behaga sin man och eh, ge dem barn och sådana och så här ja. saker. Så hon var ju mot äktenskapet. Däremot så ville hon ju ha en Liksom, ett
1: förhållande, ett
0: seriöst förhållande de... att leva tillsammans med, med honom. då. Ja,
1: På att ja. tala om äktenskapet och hennes synpäktenskap kan jag ju tipsa om hennes två um, skönlitterära verk. Dels uh, Mary of Fiction och en annan som heter Maria som handlar mycket om just äktenskap. Så det är ganska bra inkörsport om man vill se hennes syn på
0: Och det är väl kanske också lite präglat från sin egen barndom där hennes föräldrar hade ett väldigt destruktivt äktenskap. Då. Mm, precis. Och hennes mor ju var ja, skilsmässa var inte riktigt ett alternativ på den här Nej. tiden. Då.
1: Och vi nämnde ju det förut med hennes barndom och så. Och familjen blir ju liksom navet, hennes filosofi också, det är utifrån utbildningen familjen som och välfungerande familjer mm. som en ny upplyst liksom, mänsklighet kan skapas.
0: Ja, någonting då som hon själv saknade som barn. Precis. Men det här förhållandet, det, även om de inte giftas gifta, så resulterar det i dottern. En mm, dotter.
1: Precis. Och dottern blir då döpt efter barndomsvännen. Fanny. Precis. Och ja, de hade det ganska bra, ett tag i alla fall i Le Havre, under graviditeten och så, mm. så. Så tycks Imley ha ja, funnit sig i det hela. Mm. Och även wolfsland då. Men han, ja, vad ska vi kalla honom? Han var lite av en Casanova kan man väl kanske säga. Han var ofta borta också.
0: Ja, och han till sist så träffar han är ju en ny kvinna. Mm. Och vill ju inte ha med, ja, riktigt med Mary och Fanny att göra då, så att säga. Ja,
1: precis, för att han är borta några månader tillbaka i Storbritannien. Mm. Mary går runt och väntar i huset i Le Havre och till slut så beslutats att hon ska till London. Men där bör hon höra skvallret att Imley har blivit tillsammans med en väldigt ung rysk ballettansös. Och det här det, det blir ju väldigt tragiskt. Där.
0: Ja, hon tar det ju så hårt så att hon till och med gör ett, begår ett självmordsförsök.
1: Precis, för han helt enkelt avskärmar sig från sin dotter och sin... Ja, fru var ju inte, men men sambo får väl nästan säga, en anakronism.
0: Ja, för, precis, för det var inget begrepp som var myntat då, men... Ja, precis. Och hon är ju blivit desperat, Mary. Att hon vill ju till vilka medel som helst ha tillbaka honom.
1: Mm, och det resulterar då i det här självmordsförsöket du ja. nämnde. Där hon tar någon form av tabletter.
0: Och, men det stannar inte där för att hon överlever ju. Mm. Det är ju Imlej själv som hittar henne. Mm. Och, eh,
1: Man kan ju nästan tänka att, att det var den. uttänkt på något sätt. att De träffades inte särskilt mycket vid den här tiden men det är ändå han som hittar henne ja. i, i hemmet.
0: Fast Som, som sagt, det, det, vi vet ju inte Nej. med säkerhet då, hur, om det var allvarligt menat eller om det var ett ro på hjälp eller vad det nu var. Ett självmordsförsök var det i alla fall. Mm. Men hon nöjer sig inte med det. utan När hon kvicknar till så... Ja, hon
1: ser ju desperat efter saker som kan vinna tillbaka hans gunst.
0: Vilket ju då på många sätt går emot hennes egen filosofi.
1: Mm, det får man ju verkligen säga.
0: Liksom där en kvinna ska liksom klara sig själv och inte binda upp sitt liv kring en man.
1: Precis, och det kan man ju nämna. Vi har kanske inte varit inne på det så mycket. Men en av hennes stora ambitioner i livet var att kunna försörja sig själv också. Mm. Och hon var Vilket henne... hon ju
0: också gjorde. Ja,
1: hon var en av de första kvinnorna. Ibland så ser man henne som den första kvinnliga journalisten i Storbritannien. Så att hon hade ju alltid klarat sig själv på sin penna helt enkelt. Ja. Men nu så får hon en idé att hon ska göra i Imley en tjänst. Och vi befinner oss 1795 i tiden.
0: Och hon erbjuder sig ju det här själv. Det är ingenting som hon blir tvingad till.
1: Nej. För Imle, han har ett skepp. Mm. Och det har försvunnit. Man vet inte vart. Någonstans i Norge. Och det, till saken hör också att det här skeppet var fullastat med silver. Så det var ganska mycket pengar ombord på det här skeppet. Och han behöver helt enkelt någon som åker till Tönsberg i Norge. Och reder ut där. Ja. Vart är skeppet helt enkelt? Försöker
0: hitta det. Och hon tar ju med sig dottern Fanny på det här.
1: Precis. Så hon åker iväg med dottern Fanny och en tjänsteflicka som heter Margen mm.
0: Och hon kommer sjövägen
1: Precis. till
0: Sverige. Och. På vägen mot Tönsberg. Precis. Och landstiger i Halland.
1: Precis, det är lite oklart vilken ö det är egentligen är hon landstiger på. Jag läst alla möjliga förslag men Hallands Väderö är den del som menar att det skulle ha varit.
0: Ja, och det är väl inte helt orimligt. Nej. Heller, det är ju en av de största öarna på Hallandskusten så det är väl...
1: Och vi kanske ska nämna... Vi kanske ska nämna någonting om Sverige på den här tiden för det här var lite av en avkrok till Europa kan man säga. Jag vet till exempel ja. en man som heter Otter gjorde en liknande resa tillsammans med Maltus demografen ja. några år senare. Och det är en sån här så kallad grantor de gör det vill säga en bildningsresa och de motiverar valet om att åka till Sverige. Så skriver Otter till Maltus att det är ett land som är Seldom seen by literary men.
0: Ja, det är ju så att det här med Grand Tour är ju någonting som som liksom bättre meddelade i hela Europa håller på med. Men det är väl ganska få som, som inkluderar Norden i den här Grand då. Kan man väl säga. Och det var även svenska um, unga adelsmän och, och även i den högre borgerligheten som åkte på Grand Tour. Framförallt då till Frankrike och England.
1: Precis. Men um, från Halland... Eller det första mötet möts av är ja, lite misäraktigt kan man säga.
0: Vi, vi kan ju också göra en jämförelse som du sa att Sverige var en avkrok och Västsverige var definitivt en avkrok.
1: Det får man verkligen säga.
0: Eh, så Hallandskusten går ju inte att jämföra med liksom Paris eller London i samma tid. Nej.
1: Eh, och det här,
0: Hon blir ju lite förskräckt av detta.
1: Ja, hon menar att den första hon ser är liksom Lotsen som kommer ut. Och så kommer de till Lotsens stuga. Och de är knappast mänskliga. Att skåda skriver om där.
0: Och hon menar att de bor i små hyddor. Och, ja, väldigt smutsiga. Och, ja. Precis. Och de har ett dåligt intryck av Sverige.
1: Ja, och sen så kommer de vidare till Göteborg. Och... I Göteborg så blir det inte intrycket bättre kan man säga för det är här hon liksom stöter på den svenska borgerligheten och den menar hon inte är särskilt belevad.
0: Det ska vi säga om Göteborg för Göteborg är ju en handelsstad vid slutet på 1700-talet och mm. Göteborg har inte jättemycket adel egentligen om man jämför med Stockholm eller Uppsala eller
1: så, att så det är liksom borgarna som är de ja, högsta hönsen? Det är
0: borgarna som styr och ställer i Göteborg och hon blir inbjuden till diverse borgarfamiljer.
1: Det var ju en ganska vanlig praktik på den här tiden att när det kom folk från samma samhällsklass mm. från utlandet så bjöd man in dem liksom. Det, det var nästan kutim. Så att hon... Herbärgar hos borgarklassen i Göteborg. Och
0: hon är inte imponerad Nej. av den. Hon tycker att svenskarna är osiviliserade. Mm. De äter och dricker för mycket.
1: Ja, till exempel några djupare intressen som teater och litteratur verkar vara helt bort, bortstötta av det här med mat och dryck som hon menar att svenskarna ser som det centrala.
0: Och det, att de ju ser det som centrala är ju för att det inte att det inte finns något riktigt kulturliv
1: mm.
0: på det sättet som hon är van med från Europa. Ja. Lånbara och och Paris, sen ska, väl, liksom. sen ska vi väl lägga en brasklapp på att det finns ju liksom de här liksom litterära eh, sammanhangen Eller liksom de intellektuella sammanhangen finns ju i Sverige också. Men mm. de är ju väldigt centrerade till Stockholms trakten och Uppsala och Lund. Framförallt. Ja, precis. Eh, men det fanns
1: ju i Göteborg också. Det fanns
0: det. i Göteborg också, men, men inte på samma sätt som hon är van vid då.
1: Nej. Och eh, som du sa, mat och dryck är väldigt centralt för svenskarna. Och eh, en sak som hon reagerar på är att maten är ganska äcklig enligt henne.
0: Ja, eh, råvarorna är väl helt okej, okay, men man har ju inte <här> vett att hantera råvarorna.
1: Nej, hon skriver att maten är en eller maträtten om de blir serverade är en blek kopia av det franska köket. Det är liksom franska rätten men de har fel helt någonting på det. Det
0: är felkryddat. Och man har framförallt tillsatt väldigt mycket socker.
1: Ja, extremt mycket socker.
0: Och socker var ju en stor statussymbol. Mm. Och när det kommer en liksom, uppburen författare från England eh, på besök så kanske man hällde på ytterligare lite socker för att visa att man hade för socker var väldigt dyrt och det var Någonting som bara verkligen Toppskiktet Av samhället hade råd med
1: Och sen så vet jag inte hur känd hon egentligen Var i Sverige på den här Nej, tiden Nej hon
0: var nog inte känd i Sverige Men man var liksom medveten om, om att, att hon var känd Nere mm. på kontinenten Och faktum att hon, att hon kom Från kontinenten var nog mm. Bara det var någonting Precis. Som gjorde att det var värt att imponera kom, på henne. Här kommer
1: en bildad britt liksom
0: Ja, precis. Och då ska hon se att vi minsann även i Göteborg har, har socker. Ja, precis. Och man, man använde ju socker. Man hade inte lärt sig under 1700-talet riktigt hur man skulle använda socker. Så man använde det ju inte bara i efterrätter, utan det här var någonting som man hade i, liksom i varmrätterna. Man hade kopiöst mycket socker. Man hade liksom maräng och kött tillsammans och sådana saker. Mm,
1: och det här var ju Liksom, som du sa, en enorm statussymbol också. För att socker hade i och för sig börjat odlas vid den här tiden. Väldigt småskaligt i Skåne. Mm. Men den större delen av all socker som kom till Sverige kom ju från Haiti. Som i sin tur var en slavkoloni. Eller en fransk koloni med slavar. Ja. Så i början av 1700-talet så... Så krävdes det 2000 slavars arbete för att förse kanske en eller två procent av Sveriges befolkning med socker. I slutet av 1700-talet så har det fördubblats.
0: Ja, så att socker var väldigt dyrt. Som så många importvaror så var det bara från att toppskiktet. Men sen som du säger, man hade börjat att odla sockerbetor i Skåne. Och det är någonting man fortsätter med sen. Så att sen längre fram historiskt så så är ju den övervägande delen av den svenska sockerkonsumtionen blev ju inhemskt i att man svenska socker
1: och sen Okej. så får vi ju saker som sockerbruket till exempel under 1800-talet i Göteborg ja,
0: precis, så att det är ju det förändras, men under 1700-talet så är det en extrem statussymbol
1: en annan sån här statussymbol är kaffe
0: ja eh, vi har kaffe har vi pratat om mm. i historien och förut i avsnitt nummer sju just det så pratar vi om, om kaffe och kanske framförallt brist på kaffe. När mm. vi pratar om att kaffe var förbjudet i, i olika Be i olika perioder i historien har kaffe varit förbjudet. Bland annat då under det senaste 1700-talet.
1: Ja, och Wolfsamsdroff reagerar lite grann på det här: Att någonting som är förbjudet ändå serverat till en vart hon än kommer.
0: Ja, och då, är, då tycker hon att kanske myndigheterna har misslyckats med någonting. Att det, man har inte riktigt pli på det svenska folket.
1: Nej, precis. Um, men, mm. men det, det är en väldigt rolig läsning, för vi skulle säga till den här resan i Sverige som vi är inne på nu, det kommer utminnas sen i en bok som heter Brevskriven om en vistelse i Sverige, Norge och Danmark. Och det här är en väldigt rolig läsning.
0: Och det var ju den då som vi eh, ja, menade förut när vi pratade om att eh, det var lustigt att hon recenserade Just i det ser
1: Precis. Sen, men hon stannar ju inte i Göteborg. För hon är ju på väg till Tönsberg. Ja. Så sakta men säkert så tar hon sig upp längs Bohuskusten. Eh, en väldigt rolig episod där tycker jag inträffar i Kvistrum. Eller Munkedal som det kallas idag. Ja, eh, <laughs>
0: eh, där möter hon en orge av sprit och eh, kötsliga lustar och eh, mackanaler.
1: Precis, det är en allmogen marknad och hon blir helt förskräckt. Vad tusan är det här, <laughs> tänker hon liksom. Vad är det för barbar jag har att göra med?
0: Uh, ja, hon, nej, hon blev förskräckt. Och hon var, ju, ja, hon var ju kritisk emot det här, liksom att det var kötsliga lustar och sånt. Men framförallt kanske hon var kritisk emot alkoholkonsumtionen. Mm. Vilket inte är så konstigt med tanke på att hon har växt upp med en gravt alkoholiserad far som slog familjen sönder och samman.
1: Ja, jag vill minnas att hon sen ifrån någon episod när hon är i Danmark, så tänker hon tillbaka på Sverige och så skriver hon att brännvinet är landets gissel. Ja. Och det var det väl i viss mån också, kanske.
0: Ja, fast som sagt, hon stannar i Munkedal på den här marknaden och jag kan... Jag kan... Jag kan förstå henne att om man kommer ifrån liksom den intellektuella eliten i Paris och London och så kommer till marknad i Munkedal så förstår jag att man blir förskräckt.
1: Mm. Sen så kommer hon upp till Strömstad. Det är också en rolig episod. Jag själv är delvis uppväxt i Strömstad och jag tycker att det här är en väldigt rolig episod. För Strömstad framstår inte jättesoligt i hennes skildring av det.
0: Nej, alltså... Idag är Strömstad mest känd för att vara en, en turistort mm. för gemene man som inlandsmänniskor åker till på sommaren för att sola och bada. Och det var väl inte riktigt de här turistbroschyrerna som Wollstonecraft mötte.
1: Hon menar ju att landskapet är liksom karigt och grått och krona på verket är när de kommer till Strömstad ja. som blir liksom depressionens vagga det, det, nästan
0: det är, på ett sätt har hon ju rätt med att det blir gråare och gråare för att om man tittar på, på på naturen på Bohuskusten så blir det ju mindre och mindre bevuxet ju längre norrut man kommer mm. så är det ju, och Bohusgraniten tar ju över så, mm. fast det var väl inte den typen av gråhet hon syftade på utan att det var dåligt väder och det var deppigt och fattigdom och misär
1: mm. eh, och hon stannar lite i Strömsta också
0: men... Hon har väl beskrivit det som den värsta staden hon besökt. Ja, i Bra. princip. Så är
1: ja. det så hon uttrycker det.
0: Men, men, men sen händer det ju någonting med henne när hon kommer till Svinensund. Mm,
1: precis, hon kommer till Svinesund och det här vi ser en ganska intressant brytpunkt i hennes författarskap eller det den här episoden visar på någonting, att hon Både har ena foten i något slags upplysningstradition samtidigt som tiden håller ju på att förändras och vi kommer in i romantiken. Alltså förnuftet var viktigt förut och sen så blir det känslan viktig nu. Förnuft och känsla helt enkelt.
0: Ja, för, för som sagt, det här väldigt sena 1700-talet är ju verkligen en brytpunkt mellan två, två epoker och två stilar även om man ju... Man vet ju aldrig om själv vilken epok man lever i. Men man kan ju se det i efterhand att det finns en stark brytpunkt här i slutet på 1700-talet.
1: Och hon förkroppsiga lite grann. Bägge dessa ideal för Svinensund är han ser hon är väldigt, väldigt vackert. Och hon har en lång, detaljerad beskrivning av naturen. Och hon menar att det, det här är ungefär som Swage.
0: Ja, och hon fick åka båt över då Det var ju mm. det som var Det fanns ingen bro då som det gör det då Nej Men, Och äh,
1: vi kan väl säga också att Schweiz Var lite av ett idealland För henne också, hon drömde om Att slå sig ner i Schweiz Och leva där därför, det var så vackert liksom.
0: Ja, och inte bara Wollstonecraft Utan det är ganska många 1700-talsförfattare Som gärna återkommer till Sverige. Jag tänker på ungefär världens till exempel. Mm. Men nu var hon i norra Bohuslän och hon tar sig in i, i Norge och tar sig till Tönsberg.
1: Mm. Och här i, i hennes egen liksom framställning så vet man inte riktigt om hon lyckas med sitt uppdrag.
0: Mm, alltså Om hon hittar skeppet eller inte. Nej. <laughs> så Vi får väl låta det vara osagt.
1: Precis. Det är sånt historiskt mysterium vi aldrig kommer få reda på.
0: Vem Nej. vet, det kanske är någon som hittar, hittar något dokument som styrker det ena eller det andra.
1: Ja, man visste i många år inte ens varför hon reste till Sverige, utan det, det har man tagit fram eller tagit reda på ja, för några år till Och det är,
0: ju, det är ju ganska häftigt. Vi som liksom historiker säger Wollstonecraft är ett jättestort namn i, i de historien. Liksom. Precis. Och för oss då som har starka kopplingar till några borslän så är det, är det väldigt häftigt att en av de mest uppburna upplysningsfilosoferna har varit och skrivit av Munkedal, Strömsta och Halden. Det är häftigt.
1: Ja, det är väldigt roligt faktiskt och eh, ja, det är en väldigt läsvärd bok där den är skriven som brev faktiskt.
0: Ja, och det kan vi säga någonting om också, att brevromanen är ju på modet det finns ju många som skriver brev om Precis. Den
1: här Och eh, vill man ha lite extra läsning kan man läsa den här boken. Och sen så parallellt så är, har man faktiskt gett ut hennes privata brev till Gilbert Imlay under den här tiden också, som heter The Love Letters Between Wolfsonkraft and Imlay, om mm. jag inte missminner mig. Ja, den är bokillare nåtans. Det är också bra kompletterande läsning om man verkligen vill nörda in på den här resan.
0: Ja, absolut. Um, mm. Men efter det här stoppet i Tunsberg så vänder de tillbaka till England. Precis. Och ja, det, det går inte så bra Nej. när de väl kommer hem.
1: Nej, vi vet väl inte egentligen så mycket om det här. Men vi vet att det hela resulterar i ett nytt självmordsförsök.
0: Ja, och den här gången då ska hon då försöka dränka sig.
1: I Temsen. Ja. Som tur var så kom det några fiskare, lokala fiskare förbi- och lyckades fiska upp henne helt enkelt.
0: Ja, så att vi kan väl konstatera att deras, det här förhållandet var... Eh...
1: Ja, det var sten dött nu.
0: Ja, det var det. Och det var ju väldigt destruktivt. Mm. Och hon var nog väldigt olycklig- vilket kanske också bidrar till de här skildringarna hon hade av Sverige. Att, att hon mådde nog inte speciellt bra.
1: Nej. Eh, samtidigt som... Hon liksom hämtar kraft i naturen Det är ju midsommartid så hon är väldigt fascinerad Över att solen är uppe så länge och så vidare Så att, det är det romantiska igen Vi var inne på
0: mm. ja, Hon pendlar ju lite grann mellan <går> Mellan upplysning och romantik Kan man säga
1: Ja och Men som vi har sagt Det här resulterar ju i en bok 1796 så släpper hon sin brev Brevskriven om mm. den kortvistet I Sverige, Norge och Danmark Och det här är väl Början på slutet kan man väl säga Ja, för en man som läser den här boken är William Godwin, som vi varit inne på. Han kallas ju bland anarkismens fader, även om det, jag tycker det är lite missvisande. Jag skulle nog säga att Peter Kropotkin eller någon egentligen är anarkismens fader. Att det är helt enkelt en anakronism, men det kan vi återvända till den diskussionen. Ja. I alla fall, Godwin, han hade träffat Wolfson Kroft tidigare-
0: Ja, det var vi väl inne på också tidigare i podden. Mm,
1: lite grann, men det var inte särskilt särskilt lyckat. Jag kan läsa ett utdrag här när han beskriver några av deras första möten. Mm. Och där är runt år 1790, så yep. långt tidigare. Vi diskuterade några religiösa frågor. Den hennes åsikter mycket mer närmade sig det traditionella minna. Under konversationens gång blev jag missnöjd med min egen andel av den. Vi talade om alla ämnen utan att behandla något av den på ett övertygande och konsekvent sätt. Samtidigt gjorde jag, när jag berättade om samtalet i ett sällskap där jag brukar äta middag, hände den rättvisan. Även om jag inte sparade på min kritik. Att jag berömde henne som en person som tänkt aktivt och oberoende. Däremot fann jag inte att hon gjort mig någon rättvisa. Vi träffades två eller tre gånger det följande året. Men vårt förhållande blev inte mycket hjärtligare. Så att de hade bråkat lite grann om religiösa frågor och även filosofiska.
0: Men nu så har det ju förändrats då.
1: Precis. Han
0: läser ju den här reseskildringen och blir väl ganska förälskad igen.
1: Precis. Han skriver så här om det. Om det någonsin fanns en bok som var ägnad att göra en man förälskad i dess författare tycks mig detta vara den boken. Så att ja, de borde helt enkelt uppvakta varandra ja. och bli ett par. Och det här tycks ha varit ett, eller utvecklat ett ganska modernt sätt att se på, på ett förhållande. De gav varandra ganska mycket space. De borde inte tillsammans alltid heller Utan bodde i två olika lägenheter Så de kunde jobba med sina diverse projekt och så
0: Ja och hon fortsatte Att kunna försörja sig själv Precis. Trots att de, de gifte sig ju
1: Ja de gifte sig När, när hon blir Gravid Med, med Godwin Helt enkelt ja. Och det här Både två var ju emot äktenskapet egentligen
0: Ja, men de gör det väl lite grann för att i samtiden, hon har ju en oäkta dotter då, ja, ni.
1: ja, hon har ett lite skamfyllt rykte och det är onödigt att gå igenom den här saken en ja, gång Ja, och det
0: var ju en skandal att ha ett oäkta barn vid den här tiden och att ha två oäkta barn med två olika fäder var ju möjligt ännu mm. värre skandal. Ja. Så det var väl, och sen även för barnets skull att växa upp med oäkta, alltså att vara oäkta var ju ett problem. Mm. Så, ja,
1: så. så Godwin han ä, adopterar Fanny mm. och ä, hon är helt enkelt havande och där brukar ibland ä, i biografier och så jag läst framställas som den lyckligaste tiden i hennes liv de här nio månaderna när hon väntar sitt nästa barn. Där får jag en ganska tragisk ä, vändning. Det ja, gällande,
0: en väldigt tragisk en vändning. En väldigt kanske, tragisk till och med. vändning.
1: Ja. För ä, det blir komplikationer. Mm vid födseln av den nya dottern då ja. det först i början verkar det gå ganska bra det hela Godwin sitter i någon slags rökrum utanför och väntar och kommer in när dottern är född och allt är frid och fröjd men ganska snart så börjar man inse att det är någonting som inte stämmer med Mary, hon blir allt sämre och sämre och efter några dagar så avlider hon
0: i blodförgiftning. Och mm. det var ju ofta en stor orsak. Vi var ju varit inne tidigare på att det är barnsäng. Mm. Och just blodförgiftning var ju en väldigt vanlig orsak till det.
1: Ja, en del av bordekakan har helt enkelt blivit kvar in i ja. kroppen och, eh,
0: och det, förgiftat. Det, det, händer det så, så, så dör man om man inte opererar, opererar som man gör idag. Så men det blir ju en dotter av det här som också döps till Mary mm. Wollstonecraft.
1: Mary Wollstonecraft men, Godwin.
0: Ja, men sen så blir hon ju vuxen.
1: Precis. Och
0: gifter sig. Och,
1: Med poeten P.B. Shelley.
0: Ja, och gör sig ett eget namn. Och Mary Shelley har vi ju pratat om tidigare i den här podden.
1: Vi har pratat ja, några gånger, vi varit inne på henne mm. och... Hon är ju väldigt intressant hon också, minst lika intressant som sin mor. För
0: hon skriver ju kanske en av litteraturhistoriens mest lästa romaner,
1: nämligen Frankenstein. Och hon är ju en av romantikens väldigt stora namn och här ser vi också liksom övergången från upplysning till romantik för Mary Wollstonecraft Kelly var väldigt väldigt fascinerad av sin mamma som hon aldrig lärde känna. Mm. Hon läste allt som hon skrev och det var en stor inspirationskälla både för henne och för hennes make poeten P.B. Kelly Ja och,
0: ähm, och. Ja, så det blir det här, den här, vi pratar om brytpunkten mellan upplysning och ähm, äh, romantik och det blir väldigt tydligt med de här två kvinnorna äh, de, de två Mary Wollstonecraft där då Mary Wollstonecraft den äldre äh, ju är ett skyltnamn utåt för upplysningen även om hon på slutet blev lite inspirerad av romantiken så är hon ändå, hon är ju känd som upplysningsfilosof och dottern då, Mary Wollstonecraft Shelley är ju kanske det största av affisnamnen för romantiken
1: Precis Vi kan ju nämna den andra dottern också Fanny ja. Det gick inte så bra för henne i livet faktiskt Hon dog väldigt ung i självmord då och ja, man vet väl inte riktigt vad det här beror på men enligt den tidens Londonskvaller ska det bero på att hon var förälskad i sin systers man Phoebe Kelly mm. samtidigt som hon hade haft ett ganska destruktivt förhållande med en annan känd författare Lord Byron som, ja, vet man något om honom var det att han var sprittsprångande galen och eh, inte särskilt vänlig.
0: Nej, eh, innan vi liksom släpper Mary Wollstonecraft, eh, den äldre då får vi väl säga. Så efter hennes död så släpps det en bok.
1: Precis, för Godwin, han är utom sig av sorg. De hade ju haft det väldigt bra och kan bearbeta liksom det här traumat att hon har gått bort genom att sätta sig vid skrivbordet. Och han skriver en bok som heter Mary Wollstonecraft- och det här är en väldigt öppen, hjärtig och sanningsenlig historia kan man säga.
0: Som inte kanske var mogen för sin samtid.
1: Nej. För att det... Eller
0: svärtom att samtiden kanske inte var riktigt mogen för den.
1: Nej, ibland har det kallats den första moderna biografin den, den liksom tar upp de här sakerna som vi har pratat om. Den tar upp att hon hade en oväckta dotter och den tar upp den här grejen med Fuseli som också var en... Ja.
0: Om man jämför idag alltså biografier som skrivs idag över nu levande personer självbiografier och så, så vill man ju ha ju, ju mer snaskigt desto bättre. Men så var det ju inte riktigt då.
1: Nej, för att det här slog ner som en bomb att man kunde gotta sig det liksom och, börja liksom vända sig bort emot eh, Wollstonecraft och det här leder ju till att hon i princip blir bortglömd under 1800-talet väldigt sorgligt.
0: Ja, för att den här det, ja. hon blev väldigt smutskastad efter den här biografin släpptes. Precis. Och det tar då bra lång tid innan man kommer över det här och börjar liksom återupptäcka Mary Wollstonecraft.
1: Ja, cirka 100 år ungefär. Det är i samband med så efter rörelsen och sånt som så man börjar plocka fram Wollstonecraft igen och eh, sen i synnerhet eh, efter 1960-70-talet så har Wollstonecraft blivit liksom ett ämne för akademin att ta sig an ja. som en seriös liksom.
0: Jag tror, jag tror att alla i alla fall i Sverige som studerar idéhistoria har ju eh, under utbildningen att läsa Mary Wollstonecraft. Mm. Eh, det vågar jag nog. Det vågar jag nog säga. Och även med Wollstonecraft-Kjellig. Precis. Men, eh, ja,
1: hur ska vi sammanfatta det här? Jag vi, tänker att vi kan väl ha en liten diskussion om, om hennes arv, kanske. Ja,
0: du sa där att hon togs upp av suffragettrörelsen vilket ju vi har varit inne på tidigare. Då. Det är alltså kvinno, eh, kvinnorättsrörelsen i England eller en del, en gren av kvinnrättsrörelsen i England eh, som slogs av kvinnorösträtt bland Precis. annat. Precis. Eh, Mary Wollstonecraft är ju relativt känd idag och ihågkommen. Och hon kan ibland kallas för en tidig feminist. Mm. Och är liksom att hon är en feministisk ikon. Eh, och det tänkte jag vi kunde eh, lyfta lite kanske. Eller drifta lite. Mm. För jag kallade tidigare i det här avsnittet så sa jag protofeminist.
1: Mm, precis.
0: Och det har ju att göra med att som vi har varit inne på många gånger i historielingo att man kan inte sätta etiketter på historiska aktörer som de själva aldrig hade hört.
1: Nej, och det fanns inget som hette feminism Nej. när wolfson levde.
0: Det, det gjorde inte det. På samma sätt som man kan inte sätta andra etiketter som inte fanns i samtiden på en historisk aktör. För att hade någon gått fram till Mary wolfson och sagt att du är en feminist så hade hon inte haft en aning om vad det betydde. Mm. Och därför så kan man kalla henne protofeminist eller en kvinnlig pionjär eller kvinnlig, kvinnlig förebild eller sådär. Men man kan inte riktigt lägga ordet feminist på henne för att hon själv inte visste vad det var. För att feminist var ingenting man var under senaste sena 1700-talet. Det kan jag tycka är lite viktigt i sammanhanget. Att man inte...
1: Precis, det är som att säga att William Godwin... Han kan inte kallas den första anarkisten eller? för att anarkismen fanns inte. Den fanns
0: inte. inte, han visste inte vad det var. Liksom...
1: Även om hans idéer påminner ja. väldigt mycket om det som vi idag kallar anarkism.
0: Precis som Mary Wollstonecrafts arbete framförallt då tänker jag på till försvar för kvinnans rättigheter. Om man läser den idag så delar den ju samma ideal som den 20, alltså 2020-tals feminismen gör absolut, så man kan ju se henne som en feministisk förebild, men hon, hon, man kan inte säga att hon var en, en tidig feminist för att begreppet uppfanns väldigt långt senare mm. um, och det kan jag tycka är lite intressant att man, för, för det här är någonting som man möter ofta i eh, media och i populärkultur och på, i eh, populärhistoria också att man lägger epitet på historiska aktörer som de själva inte skulle kunna skriva under på Nej. Och det kan man ha lite som en lite som en vägvisare kanske om man ska sätta liksom en etikett på någon historisk aktör att fundera på, fanns det här begreppet i dess samtid? Nej, det gjorde det inte. Ja, men då kan vi inte kalla den här personen för si eller så för att det var inte uppfunnet än. Ordet alltså, begreppet var inte uppfunnet. Um, så, så det tycker jag är lite det, det, det är relevant för att jag kan tänka mig att kanske någon som lyssnar som känner till Mary Wollstonecraft och har läst kanske någonting av henne tycker kanske det är konstigt att vi inte har kallat henne för feminist eh, i det här programmet så jag kan tycka att det var viktigt, viktigt att inflika varför vi inte har gjort det
1: Ja men det var en bra reflektion och eh, det är väl dags att avsluta här, nu har vi gått igenom en eh, väldigt intressant personsliv
0: Ja, definitivt. Ett, en, en, ett liv som blev alldeles för kort.
1: Mm. Ja, ja, man kan ju bara tänka på vad mer som skulle kunna ha kommit om hon hade fått leva längre.
0: Ja, eh, men hon var... Om jag ska återgå till liksom, kvinnlig historia så, så var hon, hon var ju en pionjär på många sätt. För att hon kallades ju av ja, en del för Storbritanniens första kvinnliga journalist. Mm. Och, eh, hon försörjde sig på sin penna. Hon stod för sina ideal och hon var ju...
1: Hon var inte rädd för att bråka med intellektuella Nej. auktoriteter. Eller Nej, så. Hon, eh, hon,
0: hon var inte rädd för etablissemanget. Eh, så. så en väldigt imponerande person, skulle mm. jag säga.
1: Och eh, mycket spännande på alla sätt. Och sen så får vi väl se vad vi pratar om nästa vecka. Jag ja. hoppas att ni tyckte att det här var kul att lyssna på.
0: Och eh, ni får väldigt gärna höra av er till oss.
1: Mm, vi har en e-mailadress.
0: Historilingo.gmail.com.
1: Och sen så finns vi på sociala medier.
0: På Instagram hittar ni oss under namnet Historilingo. Och vi kanske också ska säga nu när det är nytt år och en eh, liten remake på, på Historilingo att säga att om ni tycker om och uppskattar det vi gör så får man väldigt gärna lämna ett litet betyg eller om recension i sin poddapp. Absolut. Så blir vi jätteglada och motiverade att fortsätta för det här är ju en ideell podcast och ja, det är alltid roligt med feedback. Absolut. Så det uppskattas. Men annars så hoppas jag att ni har det så bra tills vi hörs igen nästa torsdag.
1: Ja, det hoppas jag också. Ja, det är bra. Hej. Hej.